0: Seus passageiros, você está ouvindo ao Doce o Doce Som da Minha Voz. O Doce Som da Minha Voz hoje é um oferecimento de Deu Tudo Errado. Deu tudo... O que a gente falou aqui no podcast ontem? O que a gente falou? A gente falou sobre a, as benesses que a vida dá quando a gente tem sono cedo, né, cara? E aí eu falei, pô, vou dormir cedo, vai dar tudo certo. Eu, eu dormi mais cedo do que o usual. Porém, cara... Eu acordei muito mais tarde que o usual, cara. O que aconteceu? Que... Deu tudo errado. Todas as coisas que a gente tinha falado não aconteceram, velho. O que aconteceu? Foi o dia que eu acordei mais tarde da história? Eu não sei porquê, velho. Eu entendi, eu entendi. Tudo, tudo que eu tinha pre predito ontem acabou acontecendo hoje de fato. Então, o que, que aconteceu exatamente? Será que eu... Sou uma pessoa que tem um poder visionário de ver o futuro? Ou será que para eu comprovar minha própria tese, o meu subconsciente fez eu fazer exatamente o que eu disse que eu ia fazer para eu falar, tá vendo? Eu acerto sempre. Eu nunca vou saber o que aconteceu de fato, velho. Hum. Mas o que importa é que agora... É... <coughs> O que importa é que agora eu não, não caio mais nessa, cara. Eu não caio mais nessa de achar que as coisas vão se resolver comigo só mudando um tipo de atitude na hora de dormir. Não, cara, eu preciso de esforço para acordar cedo. As coisas não vão mais acontecer comigo achando que ah, eu vou dormir cedo e aí eu vou acordar cedo. Não, precisa de empenho, precisa de determinação, precisa de coragem, então o que eu vou fazer é desistir de acordar cedo. Óbvio, eu sei que eu não vou fazer nada disso. <risos> Eu não caio mais nessa, cara. Eu não caio mais nessa. Eu tenho que me respeitar, velho. Não é esse o papo? Não é esse o papo? Você tem que se respeitar. Você tem que entender o que seu corpo precisa. Seu corpo. O que meu corpo precisa é menos gente falando que eu tenho que entender o que meu corpo precisa. É isso que eu entendi. Agora o tiro saiu pela culatra, né, meu querido? Hum. Ah, eu preciso, eu preciso explicar o porquê que, porquê que eu tô falando tudo isso, né? hoje eu tô extremamente irritado. Nada do que eu falar neste podcast vai me dar orgulho no futuro, quando eu estiver ouvindo ele e pensar ah, não, até que, até que foi bacana. Não, hoje é um dia daquele... Esse é o problema, cara. A gente tem que entender isso. Quando a gente vai fazer conteúdo todo dia na, na internet, desde que eu me propus aí, cara, alguma coisa tem que, fazer, tem que acontecer nessa, nessa quarentena, entendeu? Eu vou, tipo, anular tudo que aconteceu na quarentena, vou ficar isolado de fato, ou eu vou sair da quarentena falando é, até que, até que lá as coisas, alguma coisa funcionou, né? Alg, pelo menos uma coisa funcionou. E tipo peraí não é, o, não é o, 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 a cura, da, a, a pandemia, a quarentena, se, se, cara, se a gente tem um problema, que a quarentena não está funcionando na quarentena, alguma coisa eu tenho que fazer, entendeu? Eu tava aí com o plano de começar a acordar cedo, eu, cara, sabe que era perfeita essa situação, velho? Eu acho que desde sempre, o que eu sempre quis era, velho, eu acho que talvez eu conseguiria ajeitar algumas coisas na minha vida se eu não tivesse... Que tá em tal lugar, em tal horário, tá porque essas coisas atrapalham a gente e tal. Se eu pudesse, assim, saber que o dia inteiro eu não preciso. Eu, eu posso meio que fazer o meu horário, eu acho que as coisas vão se ajeitar. A maior lição, cara, o que, que a gente pode tirar disso? A maior lição. A maior lição que a quarentena deu pra gente é, não é que a união faz a força, não é que. Uh, não é que as florestas importam, não tem nada disso. Hum. A, a, o aprendizado, cara, que a gente tirou da quarentena, é unicamente que é, todas as coisas que você acha que vai fazer numa outra situação, sabe, na verdade você não vai fazer, porque nada realmente te impede de fazer essa coisa na situação, assim... Se forem coisas simples do tipo acordar cedo, ou ler mais livros, ou então ah, to, ou então tomar suco verde, sabe? Tem, tem gente que fala, não, não, uma hora... Meditar, meditar, né, velho? As pessoas, as pessoas realmente falam, não, é porque eu não tenho tempo de meditar, entendeu? Cara, a vida poderia ser uma eterna meditação agora, e a gente não tá fazendo isso. O que a gente aprende exatamente é que tudo que você acha que poderia fazer melhor numa outra situação... É a sua cabeça sendo aí é, mais, mais pura ao darwinismo falando pra você Inventa uma desculpa pra não fazer isso Inventa uma desculpa para não fazer isso E a gente inventa né cara <risos> A gente inventa e aí pra destruir todos os nossos sonhos Todos os nossos sonhos que a gente tinha na nossa vida o sonho de poder sonhar porque nada mais é o um sonho que um momento em que a gente pode falar não, 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 um dia eu vou fazer isso um dia eu vou conseguir um dia eu vou conseguir abrir a minha loja de produtos para canhotos um dia eu vou conseguir abrir a minha academia em que tem uma área de videogame e, na verdade, aquela academia se tornará uma lan house. E essa é a grande charada da minha academia. É. Que é isso, né, cara? Assim, se a gente abrir uma academia com uma, com uma, uma área de lazer ali uma área de lazer que não que não que, que seja o porque tipo assim não adianta abrir uma academia com a área de lazer que o lazer é você ir lá é, é, é brincar de pega pega andar naqueles trepa trepa e tal que isso você só inventou o CrossFit né a ideia do CrossFit estava certa não estava certa era o que, que era o que, que era para ser feito no lazer a ideia do lazer é colocar um PlayStation 5 novinho em folha e colocar lá, as pessoas vão falar, eu vou ir na academia, as pessoas vão querer ir na academia, cara. As pessoas vão querer ir na academia, vão chegar lá, vão jogar videogame. E aí você tem que entender, você tem que entender uma coisa, né, cara? Você, você precisa entender uma coisa. Você vai estar tá alimentando o mercado da frustração, né, velho? Porque as pessoas já ficam frustradas com elas irem na, 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 na academia fazer a matrícula e depois não voltar na academia na frequência maior de que, do que uma vez a cada quatro meses, elas já ficam frustradas. Você vai aumentar a frustração das pessoas quando você abrir uma academia, as pessoas quererem ir na academia, o, 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 o alter estar ali do lado dela e ela preferir ficar sentada comendo Cheetos. Claro, porque a gente vai colocar uns um, um chitozinhos ali do lado. Então, assim... A pessoa vai ver e vão ter algumas pessoas, e, e mas isso que é bom, cara. Nossa, as pessoas não estão entendendo a vantagem dessa academia. Porque vão ter os caras escroto lá, os caras, os bombado mesmo, que não quer que que, que só quer ficar trincado. Eles vão estar tá lá também nessa academia, né? Só que vai ser muito melhor para eles porque o que esses cara, para que que esses caras, para que que esses caras malham, né? Hum. Esses caras malham pra que, na hora que eles forem na balada, eles poderem trombar num magrelo ou num gordinho e falar Costa de mim não, pô, que eu sou melhor que você, pô. Se a gente colocar um videogame numa academia, velho, o que vai acontecer é que as pessoas que não querem malhar vão pra academia e as pessoas que, não, que, que, que querem malhar vão pra academia pra se mostrarem os gorilas que elas são sobre aqueles... Sobre aqueles homens beta que estão jogando videogame? Eles vão ficar puxando um ferro pesado lá, é. Enquanto os caras do videogame ficam. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eles não vão desmatricular da academia. Eles não vão, eles não vão sair da academia, porque eles vão falar, não, velho, eu já tô na academia. É só eu, ao invés de jogar videogame, ir pra lá. Mas para que serve? para que serve abrir um negócio que não seja confundir as pessoas? Sobre os seus sentimentos e ganhar, é, ganhar o mercado na força da humilhação. Você aí que tá querendo abrir um negócio, você tem que lembrar que você precisa humilhar. Você precisa humilhar o seu, o seu, o seu cliente, cara. Porque senão ele não vai achar. Ele, você precisa. O mercado inteiro infantil funciona desse jeito, cara. Você não lembra quando o Felipe Neto falava lugar de criança no shopping? E é assim, velho, é você humilhar uma criança pra ela conseguir, pra ela falar, pai, por favor, compra pra mim, mãe, por favor, compra pra mim, porque meu amigo tem, porque minha amiga tem, e aí você é humilhado em casa, humilhado pela televisão, humilhado pelo seu amigo, tudo que você quer é ter uma, um, um, um o que que, 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 que que as crianças quais são os brinquedos da, da modernidade, cara, o que 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 que, que 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 as crianças estão consumindo, velho é... É, brinquedos de criança moderno, porque eu ia falar peão aqui né cara, e as crianças não estão brincando de pião, eu preciso saber o que que é para velho o público aqui, majoritariamente infantil, eu quero me conectar com com essa galera, os 19 brinquedos tecnológicos mais irados para crianças, ah vamos lá uh, Fisher Price Smart Cycle não, não, mas eu não quero saber puta velho, que maneiro isso aqui, olha isso isso aqui é o que, velho? Ah, tá. É tipo é tipo um velotrol, só que você liga na televisão e aí... Nossa, mas eu tenho certeza que isso aqui não é moderno, velho. Nossa, um brinquedo de madeira? Não, as crianças evoluíram junto com nós. Eu não... Eu não cara... Cara... Eu, assim, eu já fui uma criança, eu lembro que eu sempre queria estar tá na modernidade, né, cara? Então eu brincava lá com as coisas mais modernas que tinham, que eram aqueles pedacinhos de papel que, que tinha uns desenhos de do, do uns caras musculosos, de uns dragão de uma, umas pessoas que pareciam que tinham magia nelas, que era ali o mais moderno que a gente tinha, né? Depois veio a Beyblade, que era um peão moderno. A gente estava sempre querendo, querendo melhorar, né? Não tem, cara, olha que doideira, não tem. Uma página na internet que me explique o que, que as crianças estão brincando. Mas tem a página da ReHap, né, cara? Vamos, vamos entrar aqui. ReHap. ReHap. Eu quero ir no site da ReHap pra ver o que, que é, que as... quais são os brinquedos mais vendidos, cara. Vamos lá. É, o foda é, é, é isso aqui carregar, né? Mas enfim, vamos, vamos ver o que, que tá acontecendo aqui no mundo infantil. Ah, Playstation 5. Ah, velho, então é isso, né? As crianças agora, elas... É, é... Puta, velho. <risos> a ReRap é, um... é um banner enorme do PlayStation 5, velho. É isso, velho. Eu ia ter uma quantidade... E outra. A gente não tinha pensado nisso, né? Mas ia ter uma quantidade absurda de crianças querendo ir pra academia. O que talvez me trouxesse algum tipo de problema judicial. Porque eu ia aceitar. Eu ia aceitar elas irem pra lá, entendeu? Eu tô no mercado, cara. A gente precisa fazer um dinheiro o uh, que mais que tem aqui? Velho, é tipo... Ah, tá, tem uns... Mas as pessoas estão brincando ainda de brinquedo, velho? Isso aqui é pra criança... Isso aqui, velho, eu tô entendendo qual que é da rehab rap Nossa, velho, isso é muito estranho. <risos> tem um jogo de tabuleiro que é pra adulto. Eu sei que é pra adulto, porque a gente que é adulto, a gente joga pra caramba jogo de tabuleiro. Eu não sei... É, é o último ato de resistência, né, cara? Da, da, da infância que... Que, que, a gente, que restou na gente, a gente ainda joga jogo de tabuleiro. Hum. E a gente tá, é um ato de conservadorismo até, né? Eu vou parar de jogar jogo de tabuleiro. Eu fiz uma decisão pra minha vida que, que conservadorismo aqui não. Mas enfim, velho, eu lembro, ó, eu lembro de quando eu era uma criança, eu, 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 eu conheci videogame, foi tudo... Tudo por desgraça, assim, tipo, na questão de... Eu não quis mais brincar com outras coisas, eu quis só jogar clube penho e tal. É... Mas eu já fui um bebê também, cara. E eu lembro como é que era, sabe? Eu tenho lugar de fala pra falar sobre, sobre, sobre ser bebê porque eu tava lá, velho. Uh. Nem todo mundo tem, esse, tem essa... É, 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 tem como dizer esse tipo de coisa, né? Eu tenho lugar de fala pra falar sobre bebê porque tem algumas pessoas... Que realmente, velho, são, são abortadas, né? E elas não... Enfim, eu não vou falar por elas aqui porque elas não estão ouvindo o podcast. Aqui a gente só tem... A gente só tem olhos e ouvidos. E nosso discurso é para defender apenas o ouvinte, cara. Aqui nesse, aqui nesse caso, entendeu? Na minha vida aí, fora talvez vocês me vejam defendendo é, crianças que ainda não, não nasceram. Raro, mas às vezes, às vezes pode ser que aconteça. Vocês aí vão ver é, eu falando contra elas, mas aqui a gente não se importa com essa questão, entendeu? Porque eu tô no mercado, cara. E eu tô no mercado pra brigar, velho. Ah, eu não vou deixar, eu não vou deixar com opinião política me tire daqui. Tá bom? Enfim, velho, tem aqui o, o caso do... Da, eu, eu entendi o site da R-Rap, que é... Tem os brinquedos pra quando você é bebê, sacou? Que é tipo uns brinquedos de, pô, de encaixar lá o, o, o brinquedo, de encaixar o triângulo no, no círculo e descobrir que não é no círculo que se encaixa. Tem esses brinquedos aqui. Mas o, o foco mesmo é que esse, esse tipo de brinquedo é é para quando o é o máximo de tempo, a gente conseguia prolongar isso mais, né? O máximo de tempo possível que você consegue não deixar que a droga do videogame chegue perto do seu filho. Unicamente porque, velho, assim, existe uma existe uma certa injustiça, tá? Com, com os pais também, né? A gente tinha comentado aqui no último no último no, num dos últimos programas é a injustiça. A gente tinha comentado ou foi no programa de segunda que que não foi, pro... acho que foi pro programa de segunda que não foi pro ar. A gente perdeu. A, a, a clara injustiça, né? Que, que é com você. A minha mãe fica me mandando mensagem de vez em quando, né? De vez em quando ela me manda mensagem e aí eu, puta, eu tenho que responder, né, velho? Mas nem sempre eu tô disposto ou estou pronto, ou às vezes eu não quero pegar o celular pra responder minha mãe. E aí a mãe, ela tem o papel fundamental de rastrear quais são as piores coisas que podem acontecer com o filho dela ou com a filha dela, ou com o cachorrinho dela, né, pra, pra que aquilo ali não, não aconteça de ruim com, com a sua cria é o papel da sua mãe, ela não pode ficar pensando o bom o tempo todo aí, o oh inferno, viu ai, ai, ai ah. Me desculpem, viu? A, a tecnologia aqui é, <risos> é muito precária, velho. A gente tá, a gente tá transmitindo aqui esse, esse podcast por, por umas antenas que eu montei aqui no, no teto da, da casa, entendeu? Eu fui ali subir, fiz umas antenas com, com, com caixa de papelão, velho. As pessoas não estavam ligadas que dava pra, trans, pra transmitir ondas sonoras com caixa de papelão. Mas eu vi um vídeo na internet de um cara que falava que dava eu tendo a acreditar né quando 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 o cara fala alguma coisa que que eu quero muito acreditar então eu fui lá velho coloquei e aí esses esses sinais vão pro vão pro céu tá e aí lá em cima também tem umas tem, tem algumas ah vocês não vocês iriam entender velho é, 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 é realmente uma questão científica muito complicada mas eu vou tentar explicar para vocês. Eu transmito o podcast por essas... Por essas... Por, 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 por... Pelo papelão. E aí ele vai lá pro céu. Sacou? E Deus Todo-Poderoso vê o meu esforço e manda para vocês. Tá certo? Uh... Cara, eu, eu tinha aqui, vocês você viu o que aconteceu, velho, eu tinha um problema a ser resolvido e eu não tinha como explicar isso. E eu usei a alternativa mais inteligente para quando a gente não sabe acreditar, que é falar que Deus fez. Ah, e eu esqueci, velho, eu esqueci, velho, eu esqueci de falar por que, né, que Deus fez. Por que? É o destino. Não tem como. É, é isso, cara. Acontece. A gente consegue aqui fazer esse podcast e ele chega em você porque era pra acontecer, entendeu? É questão de destino. Às vezes algumas coisas não acontecem, sabe por quê? Não é porque você é incompetente, não é porque você. Não é porque você não amarrou o cadastro que você caiu. É porque era pra acontecer. Deve ser tão foda viver assim, né? Ah, quem vive assim minha mãe. E aí, às vezes, a minha mãe, ela, ela, ela pede pra eu responder as coisas lá. Só que, às vezes, eu tô culpado, velho. Por exemplo, às vezes eu tô trabalhando, às vezes eu tô trabalhando, às vezes eu tô cansado devido aos dois últimos motivos. Então, eu não quero responder aquela hora. E eu só tô tendo que fazer isso tudo pelo motivo de que mamãe, mamãe, resolveu Fazer unhaca-nhaca um com papai. E aí ela, 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 a, a acabou acontecendo, né, velho? Porque o é, é, que, que acontece? Você não escolhe. Você pode escolher se você quer ter filho ou não, né? Você pode escolher em qualquer momento. Assim, a minha mãe ela fez lá o um negócio com meu pai. Eu não penso muito sobre esse tipo de assunto. Ela fez lá o um negócio com meu pai, mas eu, eu vou pensar agora, eu vou fazer minha cabeça pensar. Pelo, pelo pela porque este podcast tem que continuar cara está no destino e pelo pela qualidade do podcast eu vou pensar nesse tipo de assunto minha mãe abriu a perna. ah 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 vocês aí que imaginem meus pais transando mas pensa direitinho viu faz jus a a, 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 a capacidade do meu pai faz jus a capacidade da minha mãe tá faz faz jus faz, imagina eu quero que vocês imaginem desta forma aqui papai dando prazer para mamãe para minha mãe e mamãe não dando prazer para papai de volta é deste jeito que eu quero que aconteça a minha, o, o jeito que eu, que eu fui gerado, entendeu? Um ato de rebeldia ao patriarcado de minha mãe. Apenas minha mãe recebeu o prazer neste ato sexual que, que estava me, me, me gerando. Então, pois bem, é, é, porque costuma ser o contrário, né, cara? Eu quero acreditar que comigo o contrário foi o contrário. E aí, cara, eu, ela, ela foi lá, me teve por acidente, né? Poucas pessoas no mundo têm o prazer de poder dizer que foi feito por acidente, cara. Poucas pessoas. E poucas pessoas no mundo têm o prazer de poderem dizer eu quase fui abortado. A minha mãe poderia ter né feito isso e tal. Quer dizer, no caso ali, foi, foi houve né, esse momento. Eu quase fui abortado. O que me coloca, cara... O que me coloca no lugar de fala mais próximo possível para ter uma opinião sobre a legalização do aborto. Porque assim, eu entendo que é um argumento super fácil você falar assim, não pode ter a legalização do aborto, porque a gente tem que fazer um plebiscito. E apenas as pessoas prejudicadas com este assunto vão poder votar, que são as mulheres e os fetos. E aí, você fica meio. tá, mas assim, em primeiro lugar, o homem feto também não pode votar, então tem que ser. como é que você vai fazer essa distinção e tal? Dependendo ali do ponto que tá a gravidez, você nem pode fazer essa distinção, ou seja, não tem como resolver esse problema, porque se não pode fazer essa distinção, talvez ainda não seja um ser humano. Talvez seja um ser humano. Mas para muitas pessoas ainda não é. E eu tenho certeza que para dona Damares Alves, que diz sempre, sempre, que é tão importante o gênero nos, nos, nos seres humanos, como raios ela pode defender um ser humano que optou por ainda ser não binário. Como é que você vai chamar isso? Se você acha que o feto é uma vida e ele pode não ter o gênero homem e mulher, porque ainda não deu tempo, você tem que aceitar que algumas outras pessoas também não vão querer ter o gênero homem e mulher. São não binários. De nada aí a toda, a, toda a, 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 a classe militante política que não encontrou um argumento tão bom quanto este que eu encontrei agora para defender o aborto. Sabe por que, que eu tenho esse argumento? Porque eu estive quase lá, cara. Eu estive quase lá. E eu digo, pode abortar. E aí você... É, 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 a minha mãe... <risos> Deixa eu voltar o assunto que a gente tava, tá bom? A minha mãe pede para que eu, eu resolva, para que, que eu responda ela na hora, porque ela tá sempre pensando melhor, o menor, o pior, né, cara? Quando, quando eu não respondo, ela fala... Puta, às vezes ele foi sequestrado, às vezes ele... Às vezes ele... ele <coughs> tropeçou no chão, às vezes é... Às, às vezes o celular acabou a bateria, o que é uma coisa horrível de se acontecer, porque uh, você já ficou com o celular sem, sem bateria, como é que é horrível, já aconteceu isso com você, você sabe como é ruim. As pessoas ficam falando, né, que na época com o sem não, na minha época não tinha celular, era muito melhor, a gente não tinha o celular. Cara, eu sei que não era melhor, sabe por quê? Porque eu já fiquei sem celular, foi muito ruim, vocês não me enganam não, cara, eu tenho conhecimento de causa sobre todos esses assuntos que eu tô comentando aqui. Hum. Enfim, às vezes ela quer que eu responda isso, né? E eu não tô lá, eu, eu não, não vou responder porque eu tava ou trabalhando ou descansando do trabalho e, olhe bem, eu só tô tendo que fazer isso porque você optou por me ter, entendeu? Então, assim, você não pode me culpar por uma coisa que eu só tô fazendo por culpa sua você não pode fazer isso, então me deu o direito de demorar pelo menos uns 10 minutinhos pra te responder, talvez mais depois no final do dia eu falo, eu entendo que deve ser uma dor profunda, cara, eu amo minha mãe demais da conta e eu tenho que admitir que talvez minha mãe me ame mais que eu amo ela eu, eu, eu tenho que admitir isso, porque eu, eu acho que isso é possível, entendeu não é que eu amo pouco minha mãe, não é isso de forma alguma, mas cara, minha mãe eu, eu, eu sou velho <risos> eu sou tipo um velho Imagina se você, tipo, vamos lá, vamos supor vamos supor que se você for num restaurante francês e pagar, pagar assim, 700 reais, você vai ter acesso a um tipo de comida tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa, que vai entrar na sua boca, na sua palavra educativa, você vai ter um prazer como qualquer outro, que, que qualquer outro prazer jamais poderia chegar perto desse. E aí você vai sentindo uma coisa na sua barriga, você vai sentindo uma coisa, aquilo ali vai crescendo, vai fazendo... E aí quando você faz o cocô no dia seguinte, o cocô daquele momento mágico sai te dando olá. Velho, eu vou amar esse bicho, eu vou cuidar dele pra sempre, eu vou falar, velho, tudo que você fez é foda, só que enquanto eu tô fazendo isso eu nem o cocô lá nem sabe que eu existo ainda sabe resultado tô... e ele tá ali habituado com aquela situação né eu vivi minha vida sem o cocô e agora tenho ele vou dar valor para sempre eu sempre tive minha mãe para mim como oxigênio ao longo da minha vida eu amo oxigênio eu não conseguiria sobreviver sem oxigênio eu não conseguiria de forma alguma é, eu, eu não quero que ele vá embora. É, mas assim, acho que deu para entender meu ponto, né, cara? Eu acho que deu para entender meu ponto. Não é algo que eu fico todo dia falando, nossa, obrigado, oxigênio. obrigado oxigênio por existir, obrigado oxigênio por existir. Mas velho, quando vão lá e matam e queimam as matas, eu falo, mano, para com isso. Para com isso, eu não quero, velho. Eu xingo mesmo, sacou? E eu xingo quem fala mal da minha mãe também. Porém, velho, eu fico me perguntando: será que eu conseguiria levantar um carro pela minha mãe? Porque as mães levantam um carro pelos filhos, né? O filho tá embaixo do carro, coisa. Eu não sei. Gostaria que houvessem mais estudos e notícias sobre isso. Porque todo esse papo aqui tá me deixando muito deprimido. Muito deprimido. Eu vou até parar. Do que, que a gente estava falando antes? Ah, tá. É... Ah, tá. Tem um negócio aí da, da Rap, rap, né? Da, é... Acabei a, 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 a água. Fiquei tomando o programa inteiro. É... Tá, tá na hora de acabar o programa também. Ah, tá. Você fica protelando ali, né? O tempo que você consegue protelar pro seu filho... Ah! Esse era o ponto. Esse era o ponto. É o tempo que você fica protelando pro seu filho... Não... Não chegar perto do videogame, porque... Eu sei que, tipo, você vai fazer tudo por esse cocô que saiu de você te dando olá. Mas, assim, eu já meio que paguei quatro, 700, foi 700 reais no restaurante que eu paguei pra ter ele. Eu já paguei 700 reais pra te ter, velho. Quanto mais eu puder protelar você conhecer o Playstation 5 e eu ter que pagar 5 mil reais, eu vou protelar, entendeu? <risos> então, assim, o que eu tô pelo que eu tô entendendo aqui, cara... <risos> Pelo que eu tô entendendo Tá cada vez mais difícil Protelar esse tempo tá? Porque eu lembro que na minha época Pelo menos ainda tinha lá a Beyblade Pelo menos ainda tinha a Moeba Pelo menos ainda tinha que, que mais que tinha? É, tinha o, o Mortadela O site o Mortadela Mas parece, cara Agora é aprender a colocar o triângulo no triângulo e já era, velho. É só isso que você vai conseguir. É esse o tempo que você vai conseguir não dar um Precision 5 pro seu filho. Minha dica é que, não, é que você não tenha. Pelo menos não agora, tá bom? Beijo, tchau. Até o próximo programa. Obrigado por ouvir o Doce Som da Minha Voz.